0: Es como siempre, un gusto saludarles en NFL Live. 11 jornadas están en los libros, han concluido. Terminó con el Monday Night Football ayer y nos preparamos para el Día de Acción de Gracias, próximo jueves. Tres partidos. Sostienen Bill Belichick, Tom Brady, el propio Bill Parcells, que a partir del Día de Acción de Gracias es que empieza una nueva temporada dentro de la campaña, donde se reafirman los verdaderos contendientes. John Sotkirch, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, contento de estar con ustedes y al pendiente de, del partido de los Ravens y los Steelers. Más positivos, pero hasta el jueves que no se den más. No sabemos si el partido se va a jugar. En estos momentos sí, siempre y cuando no se den positivos, ni miércoles ni jueves.
0: Sí, van cuatro jugadores eh, a la reserva COVID de parte de los Baltimore Ravens. Apenas... Tapa Nava, gusto en saludarte, querido Carlos, a 52 horas de la patada de salida para enfrentar a los Steelers. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Ciro, muchachos? Qué gusto saludarlos. También hoy es un día grande en la carrera todavía de Peyton Manning, quien hoy es uno de los 25 semifinalistas para el Salón de la Fama, apenas en su primer día de elegibilidad, junto a alguien que le ha acompañado en competencias en sus épocas colegiales, Charles Woodson, el que le ganó el trofeo Heisman, cuando se granó de Tennessee uno y de Michigan el otro. Y para los Cowboys, Darren Woodson avanza a semifinales a ver si ahora sí le hacen justicia. Un gran
0: back defensivo, un gran safety, Darren Woodson que hizo eh, historia con los Cowboys. Pepe, ¿cómo andas? Muy bien,
3: gracias. Felicidades a Peyton Manning y a todos los seleccionados. Y parece que la NFL está aferrada a jugar este jueves, pero sería el momento perfecto en mi opinión para que entrara este plan alterno con el que tanto diseñaron, vamos a ver qué pasa.
0: Pittsburgh tuvo que quemar su semana de descanso desde la jornada 3. Ha jugado sin parar hasta este punto. Por lo pronto el juego se mantiene hasta este momento en pie para el jueves por la noche you know we got respect for him but we
3: don't fear him we're not surprised by anything that transpires jackson throws across the middle it's intercepted pick off and it's going to be returned for a touchdown lamar in this offense is limited you can't throw the ball outside Ben back pops throws for the end zone touchdown pittsburgh it's chase claypool yeah, They'll keep it on the quarterback draw the ball came loose pittsburgh comes out of the pile with the ball the ravens are going to come up short
0: Esperábamos que llegaran un poco más igualados a esta segunda cita. Pittsburgh ya le ganó el primero en Baltimore a los Ravens. Y Baltimore ha entrado en una mala racha reciente. Tienen apenas seis ganados y cuatro perdidos. Pittsburgh, Pittsburgh va eh, camino a ganar la división. Diez ganados, cero perdidos. Y Ravens ha perdido inclusive el segundo lugar del norte de la conferencia americana. Son los mejores, los Steelers de la NFL. No nada más en marca, en puntos por juego, de su rival a lo que les ha permitido y en diferencial de intercambios de balón. Escuchamos a Mike Tomlin y a Ben Roethlisberger.
3: We're Lamar Jackson and Lamar Jackson-related issues, they're going to challenge us. We can't be as slow in terms of getting started offensively as we were the last time. We were able to be within striking distance last time we played those guys because of the turnover game. You just can't assume that you're going to get turnovers and bunches the way we were the last time. We're just trying to win the next game. Um, that's, all, that's all that matters because we know we're going to get everybody's best shot, and we want to give everybody our best shot.
0: Alguien dice que en estos juegos de gran rivalidad no importa cómo lleguen, todo puede pasar. Más si son rivales divisionales. Pero sí creo que aquí hay una diferencia muy importante. Y empleando una de tus eh, frases favoritas, John, en un agarrón de agarrones como este, ¿qué tantas posibilidades le damos al equipo de los Ravens? ¿Qué pasaría si llegan a perder este partido? Instalémonos en ese escenario. Ravens perdiendo una vez más, John, contra Pittsburgh. Bueno, si ahorita están ocho
1: para calificar, ya no tendrían margen de error jugarían luego con Dallas y luego yo creo que estarían peleando con Cleveland para ver quién se mete a los playoffs. Es decir, aunque no ganaran el jueves, creo que todavía con la marca de 6 y 4 que tienen, podrían todavía pelear porque luego juegan con, con Gigantes, con Jacksonville y cierran la temporada en Cincinnati contra un equipo que ya tiene a Joe Burrow. Entonces, no, no perdiendo no quiere decir que están fuera, pero necesitarían ayudadita de Cleveland y también de los Raiders.
0: Oye, pero es que en este momento están fuera.
2: Si sí, hoy sí, termina, son el 8, son fuera. el 8.
0: Ajá. Entonces, tapa tú qué me dices. Una derrota No, yo coincido con
2: John, eh, la ventaja que tiene después de enfrentar a los Steelers, que se van a ir de paseo a la División Este de la Conferencia Nacional por un lado. Pero ojo, Oye, pero ahora, si ya ganaron los Cowboys, estén, ¿qué me dices? No, no, Ajá. pero de todos modos, los Cowboys seguramente ya tienen ahí contemplado en su schedule que esta puede ser una derrota, o sea, sea como sea. Pero hay que decirlo, este equipo de los Ravens le dio una repasada a los Steelers con lo que tenía hace algunas semanas, menos en el marcador. Y gracias a Lamar Jackson le avanzaron prácticamente 500 yardas totales, 265 por carrera, tuvieron el balón 11 minutos más, 29 jugadas más. Pero cuatro entregas de balón, incluyendo tres de Lamar Jackson, le dieron el triunfo a los Steelers, que son un equipo muy oportunista y de eso han hecho su vida muy bien hecha, por cierto. Así que yo creo que es muy temprano para tratar de descalificar a estos Ravens
0: de Baltimore. Les dieron una repasada a los Steelers. ¿Qué opinas, Pepe?
3: imagínate, le dieron una repasada pero coincido con mis compañeros creo que Baltimore va a perder este partido pero después les va a ayudar mucho Cleveland, Cleveland todavía tiene que ir a Tennessee recibe a Baltimore y recibe a Pittsburgh, creo que las inconsistencias de Baker Mayfield van a jugar el gran factor en este escenario de postemporada. y no que Lamar Jackson no haya tenido sus propias inconsistencias pero tiene algo que en pocas defensivas pueden defender y es lo que hace con las piernas, si no tienes el personal para defenderlo va a ser muy difícil pararlo creo que pierden pero ganan los últimos cinco, se meten a postemporada y Cleveland es ese equipo que se va a quedar fuera porque no me convence sí. Déjame Oye, mira, nomás mira, decir pero...
1: algo, Sido, rápido Lamar Jackson se quejó que tienen una ofensiva muy predecible dentro de lo positivo del momento negativo que viven los Ravens y no van a tener tantos corredores, pues llegó el momento de ser más creativo, lanzar más. Lamar, dices que eres predecible y no vas a tener el, el, el que te acompañen corriendo el ovoide,
2: pues llegó, llegó la Esa manera, llegó el momento que los Ravens don't. se pongan a lanzar más.
3: Sí, es de Eso las, que las que más predecibles. Predecible generó estaba.
2: 465 yardas contra los Estiles, retero, de no ser por cuatro entregas de balón, hoy estaríamos hablando de otra cosa.
3: Pero Pittsburgh sabe a qué juega. Están dispuestos a darle esas yardas a Lamar Jackson con tal de ponerlo en situaciones en las cuales va a entregar el balón, porque saben cómo presionarlo. Tres, saben fueron, cómo en roja, Tres sí, fueron en zona roja, Pepe.
2: Sí, exactamente. Sabes que hay un dicho de, que se dice
3: de hay defensivas que se doblan pero no se rompen, fue el caso de Pittsburgh. Vamos a ver algo similar, pero la diferencia va a ser que esta ofensiva de Baltimore cada vez luce peor porque hay más
0: video. Y... y... Y nunca han vuelto a correr tan bien como en ese partido. ¿eh? Lo, lo del juego contra Steelers, como dice Tapa, sí. más de 260 yardas por la vía terrestre, pero no han vuelto a tener un juego ni cerca de semejante registro. Eso es lo que le viene por delante a Baltimore, lo que decía Tapa, después de enfrentar a Pittsburgh, pues ahí le tienen, tienen un viajecito con un par de rivales de la división este de la Conferencia Nacional, que son Dallas y que son los gigantes, y bueno, lo de los Steelers ampliamente platicado. Bueno, ¿qué hay de todos estos jugadores que están en la reserva de COVID de parte de el conjunto de Baltimore. Pues imagínense, además de J.K. Dobbins y de eh, Mark Ingram, sus corredores de bola también ahora están Brandon Williams y Pernell McPhee Estamos hablando de cuatro jugadores En la reserva COVID Apenas a 52 horas de enfrentar a Pittsburgh. hace cuatro semanas El front seven de los Ravens para enfrentar A Pittsburgh era con Calais Campbell Hoy lesionado, Brandon Williams Y McPhee que están en la reserva COVID Y los únicos de esos siete Que se mantienen vivos, bueno no vivos O bueno disponibles Para jugar el partido sanos, digámoslo así Son Derek Wolfe, LJ Ford Patrick Quinn y Matthew Judon no es la situación óptima para unos Ravens que hoy tuvieron que cancelar su entrenamiento también y juegan el jueves. Imagínense nada más. Bueno, vamos a seguir hablando de este partido, por supuesto, pero ahora vamos a poner otro tema sobre la mesa. ¿Qué quarterbacks tienen mucho que demostrar para el resto de la campaña? Vamos a comenzar con este recuento y ya me dirán mis compañeros quién es el que está encabezando esta lista. Comencemos con Tyson Hill, este quarterback versátil, ciertamente, pero fue nombrado titular esta semana a los 30 años de edad, abrió su primer partido en la NFL como coreback y tuvo dos anotaciones por la vía terrestre. Bueno, tiene que demostrar si es el futuro coreback titular de los Saints. Derek Carr, pues sí, tenía mucho que demostrarle a su coach y creo que le ha respondido muy bien. 2,431 yardas, 70% de sus pases completos, 19 touchdowns, solamente tres intercepciones. Este también tiene mucho que demostrar Baker Mayfield, porque aunque su equipo estaría hoy en postemporada, tampoco es que haya sido mucho gracias a él. Entonces, eh, yo creo que por eso va a terminar eh, palomeando esta temporada. Y yo sé, uno de los favoritos de John Sotkins, Philip Rivers, a sus 38 años de edad, pues tiene ahí a Indianápolis como líderes divisionales. Y desde luego ha que... callado bocas, mi Ciro. También, sí, sí, una de ellas, la mía, yo dije que iba a terminar en un... Y la de lugar, también. Con esa línea ofensiva que tendría que haberse retirado, también Lalo Varela coincidía conmigo, pero después de lo visto el año pasado, un desastre. Bueno, a ver, ¿qué coreback de estos tiene más que demostrar? Y pueden decirme otro que no esté tal vez en la lista, tapa, comienza.
2: Yo voy con otro, Carson Wentz. Carson Wentz tiene totalmente el resto de la oportunidad para demostrar que totalmente. va a ser el titular inmovible de ese equipo de Filadelfia. Ya cuando el entrenador Doc Peterson le preguntan si lo va a banquear y, él, y su respuesta es no, porque no quiero mandar el mensaje equivocado, es porque su posición está temblando. Es el peor coreback prácticamente en cualquier estadística trascendente. El último. En porcentaje de pases completos, el último en capturas, el que más intercepciones ha lanzado y el que menos yardas completa por pase. O sea, este muchacho tiene que de aquí al fin de temporada que todavía puede ser el titular en Filadelfia o lo van a sentar en la banca.
3: Pero necesitas ver más de Carson Wentz para que te convenza que ya no es el coreback titular de este equipo. Yo creo que el que tiene que demostrar ahí es Jalen Hurts. A mí ya me demostró todo lo que tenía que ver Carson Wentz. Yo lo sacaría, ya no sería mi coreback titular. El que tiene que demostrar es Lamar Jackson. Porque no, si se está desmantelando no su mover, equipo. Pepe? Sí, es yo estoy de acuerdo contigo. Estoy pues de acuerdo tiene cinco contigo.
2: Solamente. Para demostrar que puede ser el coreback de este equipo. Gracias. Ahora, a lo que Bueno, yo con lo que he partidos. visto me
3: quedo satisfecho de su parte, pero Lamar Jackson tiene que demostrar como cualquier otro coreback franquicia que se puede echar el equipo al hombro y es el, el MVP defensor, pero ahora lo tiene que validar bajo otro contexto contra, completamente diferente. Es más fácil ganar el MVP cuando estás ganando, cuando todo te sale bien. Ahora es cuando lo tiene que hacer. Sé que no le estoy pidiendo a Lamar Jackson que gane el Super Bowl con el equipo que tiene, pero sí que los califique y que sea competitivo en la postemporada. Creo pero que esto... este joven tiene que demostrar que puede ser un coreback eficiente
0: y que no solamente puede correr con las piernas. Estaba en, la en la lista de muchos, John, y, y mía también para llegar al, al Super Bowl, Baltimore. Yo Nada más algo sí. muy breve de Wentz que para mí también es el que tiene más que demostrar el resto de esta campaña. Si Filadelfia se deshiciera de él para la próxima campaña, le salen un dineral. Por la estructura de, de este contrato eh, no es algo viable para Filadelfia. No hay una cláusula viable de salida con este quarterback. No habría manera en ese sentido. ¿Tú, John, con quién vas?
1: Con Derek Carr, porque tiene que acabar de demostrar su gran temporada. Todo lo que se habló, que sin villano lo quería Chucky, está teniendo un gran año con los Las Vegas Raiders. Pero, por ejemplo, las próximas dos semanas tienen que take care of business, hacer su chamba. Ir a Atlanta a ganar, ir a los Jets y ganar, porque en tres semanas podrían estar enfrentando a los Colts, y ahí, dependiendo también de lo que haga Cleveland, lo que hagan los Ravens, los Raiders andan muy bien, estuvieron cerca, pero el hubiera no existe. Están en una situación que un par de tropiezos y se pueden quedar fuera de los playoffs. Entonces, para validar la gran temporada que tiene Derek Carr, tiene que poner el sello que diga Playoff,
0: just win, baby. Oye, pero ¿no, no, te, ¿no te ha despejado tu eh, Take Care of Business? ¿No te has demostrado ya Derek Carr que, que es el, el indicado para llevar las riendas de los Just Green Bebe?
1: Pero tiene que cerrar la temporada, sí, es decir, tiene que meterse a los playoffs. Tiene que mostrar que, ok, tuvo un partidazo, ya le ganó a los Chiefs. Pero tiene que ir a Atlanta y ser dominante. Tiene yo, que ir a Chelsea y él ha ser hecho dominante. Su
2: trabajo toda la temporada. Claro, por eso. Sí, y, mil pero que la cierre. Cargar. Que la cierre. Es que decir, el ojo. En todos los departamentos que él puede controlar por sí mismo. Si no
1: llegan los Raiders tapa a la postemporada, para mí no se rode demostrar Derek Carr su gran temporada. Yo, yo siento que, como acabo de decir, take care of business. Falta trabajo para demostrar que ahí están y el famoso Con sello
0: de playoff. Me sorprende que nadie me haya dicho Baker Mayfield porque este tiene que validar su renovación de contrato con el equipo de, de Cleveland. Y así que tú digas la clave de, de que ha funcionado tan bien Cleveland hasta el momento es Baker Mayfield, pues tampoco, es el juego terrestre. Bueno, algo de los Dallas Cowboys que ya nos podrá ampliar Carlos Nava. Hoy surgió un comunicado porque su entrenador de acondicionamiento físico tuvo que ser llevado de emergencia ...al hospital, me refiero a Marcus Paul. Este es el comunicado oficial del equipo de Dallas, poco antes de las 7.30 de la mañana. El coordinador de fuerza y acondicionamiento de los Cowboys, Marcus Paul, experimentó una emergencia médica. Fue eh, tratado de inmediato por el personal médico de los Cowboys, trasladado en eh, ambulancia a un hospital local, según su familia... Está en proceso de someterse a más pruebas médicas y la información adicional estará disponible al momento apropiado. Los jugadores y el personal de los Cowboys asistieron a una reunión del equipo programada a las 8 de la mañana y el entrenador McCarthy les, dio, les dijo que la práctica de hoy, programada para las 11.30, sería cancelada. Y desde luego le extienden sus oraciones y mejores deseos al entrenador para que se recupere. Tapa, ¿tienes algo breve, muy breve que agregar de ese tema?
2: Sí, que desafortunadamente, por lo que le está sucediendo al entrenador Paul, los Cowboys no van a entrenar tampoco absolutamente ningún día completo antes de enfrentar el que puede ser hasta el momento el partido más importante de su temporada. El día de acción de gracias contra Washington, que ya les ganó y para una victoria de Dallas representaría oxígeno en la búsqueda, aunque suene risible, de los playoffs. No, no, pues así es. Dallas-Washington, el... ¿cómo es, John?
1: El clásico de clásicos de la NFL, Skins
0: Boys. Podrán ver que John está esperando también el América Chivas. Ansiosamente. Claro. En un instante ¡Váguilas! analizamos el panorama de la conferencia americana para la postemporada.
3: temporada. Hace
1: casi la mitad de mi vida he estado aquí dando a los fans de Steelers todo lo que tengo. Me siento que todavía tengo más que dar a este
3: juego y a esta ciudad. Perfecto,
0: pues ¿qué les parece si vamos poniendo sobre la mesa el play of picture? Creo que es algo que tenemos que mantener muy en consideración en adelante. Quienes entran, quienes se caen. Conferencia americana. Pitcher, número uno en la siembra. Hoy vale más que nunca porque tienes semana de descanso y nada más el uno en la siembra. Pasarían como líderes divisionales Kansas City, Buffalo, los Colts que están también ganando en estos momentos el sur de la AFC, pero tienen a los Titans en el retrovisor. Misma marca, pero el criterio pertenece a Indianapolis que les ganó. Pronto se volverán a enfrentar. También como Dean Browns, y los Raiders ahí, con alfileres después de que perdieron ante Kansas City. Ravens, Dolphins, Broncos y Pats, estos dos últimos con menos posibilidades, pero están en la pelea. ¿Se dan cuenta que Raiders y Chiefs se volverían a enfrentar si las cosas quedan así? Y digo porque ya jugaron dos veces en temporada regular y ¡ah, qué trabajo le costó a Kansas City ganarle a los Raiders! Además de que les fueron a ganar en Arrowhead. Broncos contra Bills, Titans contra Colts, así quedarían las cosas en este momento. ¿Quién va a los playoffs que en estos momentos no está? ¿Y quién quedaría fuera? de acuerdo a tu bola de cristal, Pepe Mondragón?
3: No lo voy a decretar, pero sigo pensando que Miami puede ser ese equipo que se meta ganando su división. Y tiene que ver mucho con la confianza que le tengo a Baby Yoda, como le puso John, ya se va a quedar con Baby Yoda. Es un jugador que sabe enfrentar situaciones adversas, que sabe cómo trabajar. y tú, tu tú, Eloa porque viene de un programa de fútbol americano colegial donde te enseñan a hacer ese tipo de cosas, donde no te regala nada. Sí se equivocó al decir que la transición a la NFL no era lo que esperaba, que no era tan difícil, pero es un chavo humilde, humilde que se va a dar cuenta de lo que hizo, se va a poner a trabajar y va a pelearle esta división a Búfalo. Los dos tienen calendarios complicados, pero sí creo que Miami puede sacarle este partido a Búfalo y quedarse con esta división.
0: Bueno, Miami va contra los Jets, me parece, ¿no? Y después tiene otro equipo con récord perdedor por delante. En fin, estaba accesible hasta diciembre. En diciembre sí se complica para el equipo de los Dolphins. ¿Quién entra y quién sale, John?
1: A ver, yo creo que los Ravens todavía tienen la posibilidad. Todos estos equipos con marca de 6 y 4 creo que van a estar peleando. Ya, ya hemos hablado del calendario que tienen los cuervos aunque pierdan el jueves, tienen todo para meterse a la postemporada. ¿Quién se puede caer a cachos? Yo creo que Cleveland, los Cleveland Browns. Baker Mayfield, a mí, entre más presión le meten, creo que peor va a jugar. Los mismos Raiders tienen que hacer su chamba y sacar estas victorias importantes, pero en estos momentos sacaría a los perros y meto a los
0: cuervos. Ok, muy bien. los perros y los cuervos, me parece perfecto. Tapa, ¿tú con quién vas?
2: Lamento decirles que coincido plenamente con John. Creo que Cleveland no, es el no equipo que va a salir de ahí. No, van... no yo lo puse primero. Yo lo puse primero, puse pero ya, ya, no. hay Púchale tres equipos Acúsame con el profesor ándale. En, en su calendario que tiene marca ganadora, incluyendo cerrar la temporada contra los Steelers, que quizá ya van a estar clasificados incluso con la mejor siembra de toda la conferencia americana pero siempre un clásico en, entre ellos es duro, por otro lado los Ravens no pueden seguir cayendo, sobre todo porque después de los Steelers, a pesar de que tristemente tienen casos de COVID, a pesar de que no han podido entrenar, lo, lo decía yo hace un rato, van de paseo por la división este de la conferencia nacional el único equipo que les queda precisamente con marca ganadora después de Steelers, es este de Cleveland y ahí prácticamente pueden terminar de sentenciar al menos su boleto como comodín paría los playoffs. Si es que no amplían la postemporada, porque eso ya sería otro cantar, son el actual sembrado 8 de toda la americana. Sí, yo, yo no
0: voy a meter a nadie ni a sacar a nadie, pero si los perros, como les llama John, los Browns, se mantienen, estarían jugando contra Buffalo si hoy terminara la temporada. ¿Se dan cuenta que la última victoria de los Bills en postemporada fue el 30 de diciembre del 95? Josh Allen estaba a cinco meses de nacer. ¿Se dan cuenta que la última victoria en playoffs de los Cleveland Browns fue el primero de enero de 1995 contra los Patriotas? Baker Dale, Mayfield perro. tenía... Bueno, Baker Mayfield iba a nacer tres meses después. No habían ni nacido los quarterbacks de estos dos equipos cuando sus dos conjuntos ganaron por última vez en postemporada. Hoy están con el boleto en sus manos. A ver, si no lo es tiene.
2: el año COVID Ciro Vamos a ver. todo se puede esperar
0: <risa> claro, todo puede pasar, pues qué me dices de esta combinación, cuando Hugo Chávez nuestro eh, director de investigación me pasó ese dato, wow, dije, hay que decirlo, ojalá se mantengan ya veremos, bueno, vámonos a pausa Monday Night, ¿Qué nos dejó la presentación en horario estelar de Tom Brady no también en juegos nocturnos al GOAT, no es cierto dos intercepciones ayer ante los Rams analizamos el partido
1: Hoy, y otra vez.
0: Ayer se jugó. ¿Qué partido, John? Mandina y Fumbo por ESPN. Los Tampa Bay Buccaneers recibían a los Rams. La planilla de oficiales que su historia. Y no pierdan de vista lo que va a hacer Mike Evans. No puede uno, no pueden dos con él los arrastró siete yardas hasta tocha, un tremendo. Tapa.
2: Sí, ya se cuenta que traía a sus jugadores de pigo y colgados de llavero, Tapa. pero así anotó. Sí, tal cual y ganaban 14
0: a 7, pero el equipo de McVeigh no se, no se retrasaba, se emparejaba el marcador ahora a 17, engaño de carrera, Brady le pegaron. Y ve nada más que churro el que lanzó cuando buscaba a Chris Godwin. Pase interceptado el primero del partido. En la segunda mitad, los Rams se metían al encuentro y venía. Jared Goff hizo ataque en esta ocasión en zona de gol para completar el pase de touchdown Pepe.
3: Una ofensiva muy eficiente. ¿Se acuerdan cuando hacía eso Todd Gurley? Ahora tienen acá Makers, lo hizo muy bien el día de ayer Jared Goff. Mucho respeto.
0: Exactamente, segunda y dieciséis en el cuarto, cuarto ganaban por siete y el pase se lo interceptaban. Ahora Jared Goff ponía al equipo de Tampa así remando, remando contra corriente para sacar adelante el partido. Brady se plantaba, pase completo. Garwin, gran esfuerzo, John, para el touchdown.
1: No, y aparte seguían respondiendo, ¿no? Cuando parecía que Rams iba a dominar entregas de balón, le daba oportunidades a los Bucks, pero ese fue el mismo problema que luego tuvieron más adelante ellos.
0: Jared Goff con el pase completo para Cooper Cup que fue una de sus principales armas. Cuarta oportunidad con un pateador nuevo. Matt Gay intentaba un gol de campo de 40 yardas. Bueno, se iban adelante los Rams. 2.36, un tiempo fuera. La pausa de los dos minutos. El mejor quarterback de todos los tiempos. Estás en casa. Pan comido para los Buccaneers, ¿no es cierto? Pase de Tom Brady. ¿Eh? ¿Qué? ¿A dónde? Qué churro tan espantoso, nomás porque es Brady, no lo están matando el día de hoy. Interceptado y adiós. Tom Brady en Juegos Estelares en esta temporada. Su marca es de uno ganado y tres perdidos. Cuando del 2018 al 19 había tenido siete ganados y tres perdidos, cinco pases de touchdown, cinco intercepciones. Perdieron con los Bears, ahora pierden este juego fundamental porque New Orleans había ganado un día antes. Reacciones adelante.
3: Brady's made a career out of moments like that. Why do you think he hasn't played his best football against the, the better teams in the NFC so far? Uh, still trying to figure that out. I mean, at times we look really, really good. And then uh, there are times when we obviously don't. Uh, I felt very, very
0: comfortable In the two-minute drive until that throw, we've had some
1: chances. Definitely, and receivers are doing a great job, and I got to get on the ball. So, gotta
0: figure out how to do that. Bueno, uh pues -huh. Tampa con siete victorias está a un juego, está a un juego de New Orleans, que además los limpió en la serie. Entonces, cuenten uno más. ¿Qué les viene a los Buccaneers? Ya está fácil contra los Chiefs. Próximo domingo, luego los Vikings visitan a los Falcons a Detroit y cierran otra vez contra los Falcons. Muy bien, a ver, ¿dónde tenemos que colocar esta derrota de los Buccaneers, John? ¿Corren riesgo de quedarse sin playoffs? Yo creo que la división ya está muy complicada. ¿Qué me dices, John? Sí, sí,
1: corren riesgo de quedarse sin los playoffs. De repente, muy inestable. No sabes qué Bucaneros te va a tocar con Chicago, con Nueva Orleans. Ayer pelearon y los Rams encontraron la manera de ganar, entonces yo te diría que como están en una división que los Santos se la van a llevar, una mala rachita de, de los Bucks y yo soy fiesta, no va a tener que celebrar, bueno, va a tener que celebrar fuera de una cancha en el mes de febrero en Tampa, sí creo que Tampa pudiera ser de esos fracasos en la recta final, porque de repente, de repente no veo a Brady fino, no lo veo constante, ayer cometió yo... errores y no, y no es la primera vez que lo hace, ¿eh?
2: No, John, pero la verdad es que también la conferencia nacional, por la manera en que se está posicionando rumbo a la postemporada, prácticamente le da ya a estas alturas casi el boleto para estar en playoff, aunque sea como equipo comodín. Sí. ¿A qué me refiero? En el norte, la verdad es que Chicago se está desmoronando, los Vikings Banco está arriba, en el este ya lo hemos platicado. Es decir, en este, en este momento, lo peor que le puede pasar a Tampa es que empiece a caer en la siembra, y el calendario tampoco es tan difícil. Atlanta ha crecido, pero siguen siendo esos Falcons que al final perdieron sí. un partido contra Cowboys que debieron de haber Tapa. Ganado. Y es que aparte, qué defensiva
3: que les quede es como la de Nueva Orleans o como la de los Rams. No hay ninguna, ni siquiera la de Kansas City. Por eso es un equipo que cuando puede implementar de las debilidades de Tom Brady, puede tener éxito y es lo que van a hacer porque tienen muchísimo talento. Esa defensiva que tienen es de las mejores en la liga. Van a llegar a postemporada sin problema. El problema es cuando jueguen contra esos equipos que son
0: igual de talentosos, ¿qué van a hacer? A ver, entonces les quiero preguntar cuál fue el problema ayer. Porque, a ver, el elefante en el cuarto, o más bien, más que el elefante en el cuarto, lo que todo mundo se pregunta es. ¿Al fin llegó el momento en que se tiene que retirar Tom Brady? Esa es una pregunta no. que después de un juego así, mucha gente se hace. ¿Cuál fue entonces el problema ayer? Cuéntenme, John.
1: A ver, no, no, no. Yo creo que todavía Brady tiene con qué dar y tendrá el carácter de sacar adelante. Estoy de acuerdo. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue la diferencia? Que también hay que darle mucho mérito a la defensa de los Rams. Yo creo que los Rams hicieron muy buen trabajo. Sabemos sí, que ahora... cuando, le mete, cuando le metes calor y kriptonita a Brady eso provoca
3: errores, entonces... No, 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 no. Los esa Rams última suyo ¿eh? que tuvo John no lo presionaron, no, él le dio mala cobertura.
1: No, es así eh, y él mismo en el rostro se ve, pero este uh -huh. partido, tú, tú ves las declaraciones, los Rams creo que también mandaron un mensaje que tienen una muy buena defensa, sí, la última sí, no. la regó Tom, y, y Tom ha tenido errores desde claro, la semana uno, pero los, los, equipos, en el Super los
3: equipos que compiten por el Super Bowl tienen buenas defensivas, y el problema se llama Tom Brady, si no lo quieren decir yo lo voy a decir, Opa, porque a es un coreano de 43 años, que ya desde hace dos temporadas le cuesta mucho lanzar afuera de los números, lo vimos el día de ayer, sus mejores pases son enfrente de la defensiva, no tiene nada de movilidad, incluso cuando tiene tiempo, se queda muy estático en el bolsillo y le terminan llegando lo vimos cuando ese supuesto Pepe fútbol que al final no fue fútbol, fue un pase incompleto, el problema es que se llama Tom Brady y me van a decir que cuando establecen el juego terrestre, que cuando juegan bien bueno, si pueden esconder todas las debilidades de Tom Brady y que lo haga el Pepe, resto del equipo, pues cualquiera Tom puede Brady ganar
2: ayer ¿Por? tuvo un mal día en pases de 15 yardas o más, es un hecho no es la primera no vez que de lo tiene esta temporada la mejor defensa que hay en toda la NFL porque vamos a decirlo de esta manera Brady ha completado el 55% de sus pases de más de 15 yardas y cuando ha tenido por lo menos el 50, su marca es de 6-1. Ayer tuvo un mal día frente a una gran, gran defensa, reitero, que está prácticamente dos en cualquier estadística y cinco contra la carrera. Creo que Abreid todavía puede jugar. Y es uno de los mejores en cada estadística individual. Sí. No puede seguir siendo, siendo uno de los mejores. Tiene e. 43
3: años. Hay una cosa que se llama naturaleza humana que no Pero pueden pelear contra ella. Él y se yo están golpeando la cabeza contra altura, la pared. Es un ecoreba que está en declive ya desde hace... Dos temporadas, lo llevo diciendo en este show ya dos años, es un coreba que le cuestan bueno, por... muchos aspectos del juego ya demasiado y se tiene que retirar, porque Pero la imagen
2: que números, teníamos Pepe, de Tom Brady se está deteriorando. Por, por eso yo acabo dos de decir... Juegos malos, dos juegos malos.
1: Por eso yo acabo de decir que Tampa tiene fue? que cerrar filas y cerrar bien la temporada regular, o pueden ser el gran fracaso en el mes de diciembre... Sí, sí, no hay tanta competencia, pero ya hablaremos de otros equipos que podrían cerrar bien. Yo, yo a Tampa lo veo batallando para meterse a la postemporada, eh con todo y que hay equipos bastante mediocres en la Conferencia Nacional va, que están peleando un lugar de playoff.
0: Vamos a hablar de los Rams, pero nada más yo quiero agregar algo de lo que decía el Tampa. Tom Brady en pases de 15 o más yardas, uno de nueve y dos intercepciones. Sigo viendo que están forzando mucho los pases a Antonio Brown. Fue el que más buscó. Le lanzó 13 pases a Antonio Brown. Y, y los demás los demás son más productivos. Llevan más tiempo en el equipo. Están más en sintonía con Tom Brady. Pero siento una necesidad de forzar demasiado el juego hacia Antonio Brown. Y no nos no perdamos de vista que cuando funciona Tampa Bay es cuando juega. El juego terrestre es bueno. Y Ronald Jones ayer no alcanzó ni las 30 yardas. En un juego en donde bien podían seguir corriendo. En total fueron... 42 yardas por la vía terrestre. Así no va a ningún lado el equipo de Tampa. Tienen que jugar de manera distinta. Bueno, ¿cómo está el oeste de la conferencia nacional? Los Rams son líderes. Venga, los Rams son líderes con 7 y 3, igual que los Seahawks. Cardinals tiene 6 y 4. Esa es la más competitiva. Luego hablamos del este y qué desastre, de verdad, pero imagínense, hasta los Niners serían líderes en la división este de la conferencia nacional bueno, hablemos entonces ahora de los Rams porque creo que fuimos un poco injustos John, al olvidarlos sí. después de que llegaron al Super Bowl hace dos temporadas, ahí están y este equipo es una gran defensiva no nada más es Aaron Donald
1: sí, creo que tacó ese partido que hicimos en Sunday Night contra los Cowboys creo que ahí mandaron un mensaje Semana uno que por más cambios que hubiera McVeigh había encontrado una buena defensa había ataque terrestre creo que Jerry Goff no es nadie espectacular pero es un es un buen eh, peón de McVeigh, hace lo que le piden, es eficiente sí, ayer vimos que cometió errores pero creo que los Rams mandan el mensaje que le pueden competir a cualquiera en la conferencia nacional y sobre todo en esa división ya, ya, ya me muero de ganas de ver los enfrentamientos con Seattle con Arizona para ver cómo queda la locura del oeste de la nacional esta temporada. Yo, yo
2: me atrevería a decir que este equipo de los Rams, en un descuido, es mejor que el que llegó al Super Bowl. ¿Por qué? Está más equilibrado de sí, ambos ya. lados del balón, ya te lo decía. Tiene una gran defensa y a la ofensiva. Yo creo que Jared Goff es más que un coreback eficiente o que un chofer de camión. Ayer casi 400 yardas, por ejemplo, no está regalando nada. Eh, las tres derrotas que ha tenido este equipo de los Rams, una fue contra Búfalo, que es un contendiente, después perdieron con Miami en un resbalón terrible de sus equipos especiales, yo creo que el peor partido que han dado en toda la temporada, pero han tenido la consistencia que quizá antes les costaba encontrar, y bien lo dijo McVeigh, esto no es un año de reconstrucción. Pepe, ¿qué me dices de Rams? Me impresionó Jared Goff lo que pudo
3: hacer, como lo menciona Tapa, yo pensé que sí. era un coreba que solamente podía conducir la ofensiva, pero ayer demostró que es algo más, porque leyó excelente la defensiva de Tampa Bay, los desmanteló por gran parte del juego en esa defensiva de zona, lanzó pases muy precisos, sí cometió errores, es un coreba que suele cometerlos cuando juega contra buenas defensivas, pero manejó muy bien el partido, no lo dejaron siempre salir del bolsillo, se quedó en el bolsillo, colocó los pases donde los tenía que colocar, y la defensiva habla por sí sola, y es la defensiva secundaria El talento que tienen ahí es impresionante. Estuvieron presionando casi con cuatro el día de ayer en todas las jugadas y no porque les falte talento en la secundaria, pero porque tienen tanto talento en el frente defensivo que les permite hacer eso y cuando tienen a siete cuando cobertura con el talento que tienen, es una defensiva que va a ser muy difícil ganarles.
0: Sí, y los Rams ayer tampoco es que le hayan dado un gran apoyo de juego terrestre George Jerry Buff. Nada. Vieron para 37 yardas, nada, lo sacaron con su brazo y con gran trabajo de la defensa.
3: Pero solamente una cosa, Ciro, puede sí. ser que sean el mejor equipo en este momento de esa división, pero sí creo que claro. cuando tengan que ir a Seattle, en Seattle van a ser los halcones marinos que se van a quedar con esta división porque tienen a un hombre como Russell Wilson que sabe cómo sacar los partidos en los
2: momentos más importantes. Sí, pero pero no hay defensa en elementos. Seattle, Pepe eso es Madre. un hecho también, no hay defensa no hay defensa en Seattle ¿eh? es están jugando este mejor, lo vimos el partido pasado
3: y este equipo de los Rams todavía tiene que jugar contra Arizona dos veces no creo que los barran y tienen que ir a Seattle
0: híjole, es que peor no podían jugar a la defensiva los Seahawks, pero está buenísimo buenísimo el cierre de esta división y los enfrentamientos directos como decía John se van a dar hasta con la cubeta Seattle primero tiene que empezar por ganarle a los Eagles los tenemos el lunes John Monday Night Bowl, son esos partidos que en papel
1: Russell Wilson no debe de, 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 de tener problemas, pero Philadelphia por ahí nos da una sorpresita, están peleando por la división este. Monday Night, Russell Wilson ante las Águilas de fidel
0: Perfecto. Qué gran análisis, señores, en este bloque vámonos a pausa. Hacemos el mismo ejercicio, ¿les parece? Con la Conferencia ah. Nacional. Vemos cómo está la postemporada al momento, quién sube, quién se cae. I'll go left.
1: Breaking news. Saints quarterback Taysom Hill will
3: start Sunday. He say you ready. whole squad ready. Taysom Hill is the X Factor. Taysom Hill can run. And he can pass. Taysom Hill, that ball. Oh, he's gonna run it in for the touchdown. The Swiss Army Knife strikes again. He plays quarterback, running back,
1: half bet, full bet. And if you ask him to, he'll probably play inline tight end. You've been saying, Coach,
2: that you might have the next Steve Young. He's someone special, and I think Taysom Hill can be. I'm going to the top.
0: Bueno, todavía falta mucho para que termine la temporada. Falta el cierre, que es la parte más importante. ¿Cómo están las cosas en la conferencia nacional? Recuerden que a partir de esta campaña tenemos un comodín extra que ingresa. Son siete los equipos por cada conferencia que van a los playoffs. Y en estos momentos en la nacional, el número uno es Nueva Orleans. Solo uno tiene descanso en la primera jornada. Serían los Saints. Rams, Packers y los Eagles son los líderes divisionales y serían locales contra los tres comodines que aparecen en la segunda columna Seattle, Buccaneers y los Cardinals en la pelea pues ustedes díganme cuál de esos se puede meter ya me van a decir mis compañeros Bears, Vikings, Lions en serio, San Francisco el hospital en este momento se jugaría así la postemporada Cardinals visitando a los Rams, que juegazo Buccaneers visitando a los Packers. Aaron Rodgers contra Tom Brady. Seahawks visitando a los Eagles. Otra vez se enfrentarían. Y sería Filadelfia el local. Por Dios. Bueno, van a jugar en el Monday Night Football. Bueno, aquí, ¿qué me dicen? ¿Quién entra y quién sale de esta pintura de la postemporada? Mm, te toca comenzar a ti, Tapa.
2: Venga. Bueno, ¿quién entra? Los Dallas Cowboys, a pesar de que han ganado tres no, bueno. partidos en toda la temporada. El optimismo a todo lo que da. Han mejorado fuera del partido contra Baltimore dentro de dos jornadas. Prácticamente no tienen absolutamente ningún equipo con marca ganadora van a enfrentar a rivales directos de la división en la segunda vuelta a partir de este Día de Acción de gracias pasado mañana. Y Cincinnati no creo que tenga con qué competir después de lo que pasó con su coreback Joe Burrow. Ahora, van a tener que ir como campeones divisionales. ¿Y quién creo que sale de esa fotografía? Arizona, desafortunadamente, porque soy fan de Kyler Murray. ¿Y por qué lo digo? Primero tiene que enfrentar dos veces a los Rams. Tiene que enfrentar a San Francisco prácticamente a fines de temporada y es un gran duelo divisional, pero la defensa de Arizona se está cayendo a pedazos. Y finalmente, es tanta la presión que hay ahí como para pensar que les van a seguir salir saliendo esas jugadas mágicas entre DeAndre Hopkins y Murray como para que lleguen a los playoffs.
3: Muy bien, Pepe, ¿con quién vas? Me voy a quedar en la misma división, en la división más competitiva de la NFL, no la mejor, la más competitiva. Y me voy a quedar con los gigantes, porque sí coincido con Tapa, que el calendario muy de los bueno. vaqueros es muy accesible, pero los gigantes son el mejor equipo en esa división y solamente tienen que jugar contra Dallas. Es el último rival divisional que les queda y ese partido es en Nueva York. Creo que van a tener que tener el mejor récord de división si quieren llegar a postemporada, porque sí veo a más de un equipo con el mismo récord para terminar la temporada y los gigantes ahorita tienen la ventaja en esa en ese dato que va a ser muy importante para el desempate, y aparte es un equipo que está jugando mejor, las últimas dos semanas que han jugado con Daniel Jones, la defensiva que tienen, ya lograron encontrar Pepe. la respuesta por tierra que no es Saquon Barkley, y me gusta lo que veo de los gigantes de Nueva Pepe, York Pepe,
2: Seattle, Arizona, Cleveland, Baltimore sin incluir a los Cowboys es lo que les queda en el calendario que Dios los agarre confesados tienen que ganar tres de esos juegos y uno es Veras.
1: A mí me gustó cómo le respondió el equipo a Andy Dalton. Creo que este jueves nos vamos a dar cuenta en el Clásico de Clásicos si los Cowboys pueden ser el, mel, el menos malo de la Este, de la Nacional. Y creo que Dallas tiene posibilidades de meterse, aunque no se lo merezca. Y si me dejan agarrar algo, como una chica que le metieras un dinerito, y dices, pues me la juego, agarro el cubilete y a ver <risa> si pega. Hoy San Francisco tiene 4 y 6, va recuperando no. jugadores viene de semana de Bay, el domingo se van a partir todo con los Rams en Los Ángeles, si San Híjole, Francisco no. le pega a los Rams, ojo, debe pagar 30 a 41, es una chica, no estoy diciendo que va a pasar, pero sí tengo Oye, yo... curiosidad de ver, por lo menos el domingo quiero ver a San Francisco viniendo de Bay, qué tan Parchados siguen y qué tanto pueden competir, porque Oye. luego van con Washington, Dallas, Arizona y Seattle sé que la tienen difícil, pero ya les dije que Dallas se va a meter me gustaría que San Francisco creara un poco de caos estuviera divertidísimo en la oeste de la pues nacional, sí, cuando están pero... estos tres grandes equipos y que los Niners metieran un poco de ruido Oye, me encantaría
0: John pero con Nick sí. o sea, Nick Mullins me ha hecho extrañar no, no. a Jimmy Garoppolo. Sí, nunca me lo no, 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 imaginé. Sí, por eso sí, pues
2: es una dije. Un Hace dos años 41, decían que Garoppolo no. era el mejor del planeta. ¿Qué está pasando? Decían quién es. ¿Quién sí, quiénes? También conozco. Aquí, daqui, Yo también conozco nunca nunca aquí que que daqui, daqui, años a Jimmy Garoppolo. Decía no que no Dak
1: iba a firmar su contrato.
2: Bueno, ya lo firmó. Ya se puso rudo esto. Por una temporada ya lo firmó.
0: Oye, nada más, en 10 segundos respóndame algo. Tampa Bay... Parece muy complicado que gane su división. Ven a Tampa Bay y Tom Brady ganando en playoffs de visitante en cinco segundos, John.
1: No, sí, con ese equipo sí sí hay talento suficiente. Si se meten a los ah, playoffs, sí. como dice la película, en no, no. cualquier domingo pueden ganar.
2: Tapa, diez segundos. Sí, también creo que puede suceder. Y estoy de acuerdo en una cosa, que quizá estamos por ver Alguna chica, pero lo que plantea John es una diminuta. <risa> Diez segundos, Pepe. Bien. Depende
3: contra quién jueguen. Si juegan contra Green Bay, sí creo que pueden ganar, pero si juegan contra una buena defensiva, no. Y son los Santos y Los Ángeles quienes pueden frenar esa ofensiva de Tampa Bay.
0: ¡Wow! Green Bay en Lambo. ¡Uf! Yo ahí sí tengo todas las dudas. Bueno, vamos con el top ten de esta jornada y... Nos entregó muy buenas jugadas. Aquí, si no está la de Civil como número uno, se si me voy a enojar mucho. A ver, esta de Mike Evans fue espectacular. ¿Y dónde, demonios, quedó el tacleo? ¿Verdad? Pueden participar también, ¿eh, señores? Bueno, vámonos pues. Número nueve, gracias.
2: En no, pero falta de concentración, de técnica total. Chargers, Denzel Mims. ¿Quién dijo yo? Simplemente la bajó con un brazo, una cobertura perfecta, pero pudo haber sido interferencia para muchos árbitros en esta liga. Tyron Johnson, seguimos en este partido. Pepe, en el juego contra los Jets.
3: Estabas platicando en Justin Herbert que te gusta mucho por ese Uf. tipo de pases. Es impresionante ¿Ese lo que es hace, el baby brazo Yoda. que tiene. Ese es tu Baby Yoda. No, el Baby Yoda sí. es ya actúa. No, 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 no. Bueno, aquí está Baby Yoda. <risa> bueno, ahí le ayudó la, el, el receptor, ¿eh? Sí, le ayudó mucho, pero es un pase muy difícil de completar en la NPL. Creo que este tipo de muestras es lo que validan a Tua como un buen prospecto en esta
2: liga. Davante, Pacer, que de Shawn Shawn a la temporada.
1: temporada. Oh, bueno, la lo de la... Deshaun Watson, una, una belleza, ¿no? Cómo puede irse por el centro con pura fuerza y fungir como corredor. Obviamente, cuando ves esos llegues, luego por eso se anda lesionando, pero esta jugada de puro poder.
0: Sí, Bueno, de puro poder, esto de A.J. Brown arrastró a cuatro defensivos de los
2: Ravens. ¿Qué es esto? ¿Es la defensa de los Ravens? ¿tapa? Ciro, esta es la versión moderna de Calvin Johnson. Ese tipo es un tackle disfrazado de, de ala abierta. Y si además vemos lo que está pasando y que muchos no querían ni acercarse, esto es down.
3: Deontay Johnson, todo tuyo, Pepe. Un tiempo, dos tiempos, tres tiempos, ¿por qué no? Diante Johnson está haciendo un excelente trabajo, sí lo voy a decir, en llenar los zapatos en esta ofensiva que
0: dejó Antonio Brown. ¡Épale! Número tres, Kevin Hunt. Se llevó uno, se llevó el segundo, por arriba, ¿cómo no, John?
2: Y ahí vemos al tackle derecho que simplemente le dice con permiso y el otro vuela. ¿Cómo que, no si el así, ¿Cómo que no fue número uno ¿Cómo
0: que no fue esta la
3: uno? Pienso lo mismo que tú. Yo pensaba que era la 1 claro. por la recepción de y Lam Es impresionante lo que hace el ajuste. Aún Pocos humanos en el planeta pueden hacer eso.
2: A un muy mal pase, por cierto, de Andy Dalton. Gracias, hasta quien Andy lo dijo. De Adam Thielen, pero creo que fue mejor la de Lam ¿no, John?
1: Eh, sí, sí me quedo con la de Lam pero bueno, el trabajo de pies, la experiencia, el balance. Hijo, quién sabe si ese ángulo... Bueno, la puedes declarar empate, pobre de que acabó en la lista de COVID-19.
0: Sí, 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 eso fue lo peor. Después de un partidazo de Adam Phelan, terminó como ya menciona John Sutcliffe. Vámonos a pausa. ¿Quién ganará la división este en la Tierra de Ciegos? ¿Cuál será el tuerto? Lo analizamos. Pues a partir de la semana 12, el número máximo de jugadores que pueden viajar a los juegos fuera de casa se reducirá a 62. Se han actualizado los protocolos por COVID. Los jugadores deben de usar cubrebocas o mascarilla en la banca. No se requerirá su uso por los jugadores que manden las jugadas en el campo. Las interacciones posteriores al juego entre jugadores y o personal serán limitadas. Continúa el largo documento que se dio a conocer a partir del 30 de noviembre. El acceso a las instituciones, perdón, a las instalaciones del club estará limitado a aquellos designados como esencial para el equipo, apoyo esencial u otros servicios médicos especiales. Todos los demás deberán trabajar de forma remota o en una instalación separada. Y a partir de los juegos de la semana 13, todos los miembros de los grupos de viaje de los equipos deberán de usar mascarillas N95 o KN95 en el avión o autobús del equipo. Así lo actualiza la NFL. Ha sido una semana muy complicada y esto conforme avanza se pone más difícil. Vámonos a pausa y regresamos. Fuera por toda la campaña Tommy Sweeney. ¿Cuál es el motivo, John?
1: Los Bills lo publicaron miocarditis y la cosa que, que he leído que está relacionado con el COVID-19, entonces es la primera vez que un jugador deja la temporada, no por una lesión, sino por algo que le está afectando, que está relacionado con el COVID-19, habrá que estar Qué al lástima. pendiente.
0: Qué lástima lo de Tommy Sweeney a la cerrada de los Buffalo Bills. Ya nos vamos, gracias John, gracias Tapa, cuídate mucho Pepe, un abrazo para todos ustedes, y gracias por su compañía. Aquí los esperamos mañana.